1: Ας ανακαλύψουμε μαζί τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο Στο podcast συγγραφής εκτός βιβλίων με την Κυριακή Μπεϊόγλου Γεια σας Στο τραπέζι των podcast σήμερα Ένας συγγραφέας, σκηνοθέτης, σεναριογράφος Και όχι μόνο Ο κύριος Γιάννης Μπότσης Είναι στο στούντιο μαζί μας Καλώς ήρθατε Καλώς σας βρήκα Ποια ιδιότητα υπερασπίζεστε περισσότερο
0: Υπαρξιακά την ιδιότητα του συγγραφέα νομίζω πια. Γιατί είναι η μόνη ιδιότητα που με κάνει να μην αισθάνομαι τη βαρύτητα
1: Τη βαρύτητα, ενδιαφέρον ναι,
0: ναι, ναι. Δηλαδή ουσιαστικά έχοντας εργαστεί επί δεκαετίες Σε δουλειές που ήταν συλλογικές Όλη αυτή η προσπάθεια, η ενέργεια που κατανάλωσα Να πείθω ή να με πείθουν ήταν, ήταν τεράστια, οπότε όταν ανακάλυψα ότι η συγγραφή με ανακουφίζει πάρα πολύ και όντως αισθάνομαι σαν να πετάω, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο έχω κάνει.
1: Έχετε πρόσφατα κυκλοφορήσει ένα μυθιστόρημα το δεύτερο, το πρώτο ήταν ο κλέφτης των μυστικών από τις εκδόσεις ελληνικά γράμματα το 2020 το δεύτερο λοιπόν από τον εκδοτικό οίκο λιβάνι μόνο οι εραστέ αντέχουν το Παρίσι. Τι τίτλο είναι αυτό, κύριε Μπότση. Προβοκατόρικος. <laughs>
0: Καταρχά, ο τίτλο προέρχεται από τη σκέψη του βασικού ήρωα, ο οποίο έχοντα ανέβει στο Παρίσι για να εξηχνιάσει μια απαγωγή ενό κοριτσιού, θα έρθει αντιμέτωπο με, με έναν έρωτα το ο οποίο κόπηκε βία, στην ουσία με πάρα πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Είναι λοιπόν, έχει ένα βάρο ο ήρωα εκείνη τη στιγμή, βλέπει τα ερωτευμένα ζευγάρια στου δρόμου, νιώθει ξένος κάπω και γι' αυτό και σκέφτεται αυτή τη φράση.
1: Έχετε ζήσει στο Παρίσι. Ναι, έχω
0: ζήσει ένα μισό χρόνο.
1: Και είναι και δική σας σκέψη ότι είναι μια άκρο ερωτική πόλη η οποία κυρίως φιλοξενεί ανθρώπους με τέτοια διάθεση.
0: (laughs) (laughs) Ναι, ήμουν φοιτητής Σορβόνη, είχα κάνει ένα μετεπτυχιακό λογοτεχνία και κινηματογράφο και είναι αλήθεια ότι ένιωθα ένιωθα μια μοναξιά στην πόλη αυτή και είχα όμως και εμπειρίες και άλλων φίλων εξομολογήσει. Επειδή λοιπόν η πόλη έχει μια πολύ ισχυρή μυθολογία γύρω από τον έρωτα. Είναι ένα ντεκόρ δηλαδή που είναι σαν να έχει φτιαχτεί για να φιλοξενεί ένα τέτοιο. Έχουμε και την
1: Καζαμπλάνκα ναι, ναι. εξάλλου. Ναι, ναι.
0: ναι. <laughs> Τι γίνεται λοιπόν, ουσιαστικά σε κάνει να αισθάνεσαι περίεργο αν δεν είσαι καλά. Νιώθει mm. δηλαδή ότι δεν ανοίξει αυτό το ντεκόρ. Mm. Από την άλλη μεριά νομίζω ότι σε ενοχοποιεί κιόλα. Για να είναι η πόλη για ερωτευμένου σημαίνει ότι πρέπει να είσαι καλά έτσι Οπότε νιωθεί και λίγο ενοχικά. Mm. Το κάνω και λίγο χιούμορ βέβαια εσωτερικά αυτό. Ηταν όμω, ε, είναι μια πόλη που μπορεί να τη ζει και χωρί να, να είσαι ερωτευμένο. Απλά είναι προτιμότερο να είσαι εκεί ερωτευμένο για να αντέξει αυτό το περίεργο μεγαλείο, τα μεγάλα ανοίγματα, τα ομοιόμορφα Το Παρίσι mm. είναι πολύ κομψό, αλλά δεν έχει μεγάλε διαφοροποιήσει. Πολυκατοικίε του μοιάζουν. Ο Σικουάνα είναι βαρύ, έχει μια αύρα περίεργη Σικουάνα. Σου θυμίζει πολλά ίσω και τους άθλους του άθλιου του Γκο συνέχεια. Mm. Οπότε ναι, χρειάζεται να είσαι ερωτευμένο εκεί.
1: Ε, λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ας γυρίσουμε στην Αθήνα. Έχετε γεννηθεί?
0: Έχω γεννηθεί στη Λαμία, δεν έχω σχέση. Mm-hmm. Τα πρώτα μου, 18 χρόνια, 19. Μετά ήρθα εδώ και τέλειωσα τη σχολή στα Βράκου, τρία χρόνια σκηνοθεσία και μετά πήγα στο Παρίσι για 1,5 χρόνο, για μετρήση.
1: Και γυρίσατε και πάλι στην Αθήνα και μπήκατε σε αυτό το χώρο που λέγεται καταρχήν
0: γράψιμο, γράφω εγώ τώρα γράφω. Στην αρχή όχι, στην αρχή ήμουν βοηθό του Κώστα Κουτσομίτη. Δηλαδή, δούλεψα στην ταινία Ο Κλειό. Έκανα διάφορα ντοκιμαντρέ στην Νέα τη Σκηνοθετούσα στην εκπομπή Βιλιόραμα και στο Τέχνη και Πολιτισμό δεκαετία 90, αρχέ, τέλο 80, αρχέ 90. Μετά δούλεψα στη διαφήμιση. Έχω δηλαδή αρκετά κάνει πράγματα. Πάντα στην, σαν σκη, βοηθό σκηνοθέτη, σκηνοθέτη. Και μετά αποφάσισα να ενεργοποιήσω τι Του σενάριου και ξεκίνησα να δουλεύω στην τηλεόραση βασικά κάνοντα script editing. Δηλαδή, καλυτερεύοντα σενάρια άλλων ανθρώπων που θα γινόντουσαν ή δεν θα γινόντουσαν.
1: Έχω πάντα αυτή την απορία, κύριε Μπότση. Τι σενάρια αρέσουν στου έτσι κι αλλιώ εφάνταστου Έλληνε.
0: Πιστεύω ότι οι Έλληνε έχουν μια αιμονία, από ό,τι έχω καταλάβει με τον έρωτα. Το διαπιστώνω αυτό όλα αυτά τα χρόνια που εργάζομαι και στην τηλεόραση και σε ταινίε συμβουλευτικά βλέποντα. Τι μετρήσει, τηλεθέσει ή τα εισιτήρια πάντα το θεωρούν ένα απαραίτητο συστατικό. Ανεξάρτητα θα δουν ένα ψυχολογικό thriller, μια κοινωνική ταινία, ένα ιστορικό δράμα, αν δεν έχει και ερωτική διάσταση, για κάποιο λόγο νιώθουν αμήχανοι. Πιθανότατα του έχουν θήσει έτσι. Mm-hmm. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι είναι κομμάτι του DNA, ας πούμε. Μεταφορικά μιλάω, νομίζω ότι του έχουν θήσει και ε, λειτουργούν με έναν τρόπο στερητικού συνδρόμου, πούμε, σε αυτό το επίπεδο.
1: Ναι. Τώρα. Ποιος έχει βοηθήσει περισσότερο στη συγγραφή του βιβλίου ο σεναριογράφος ή ο σκηνοθέτης;
0: Αυτό είναι μια καλή ερώτηση Νομίζω και οι δύο Καταρχάς πριν γράψω το πρώτο μου βιβλίο επειδή το έκανε επειδή είχα ένα κενό και επειδή θέλα φαίνεται ασυνείδητα πάντα να γράψω λόγω και των σπουδών που είχαν σχέση και με τη λογοτεχνία είχα, είχα ένα μικρό δέος στο πού θα πατήσω ουσιαστικά. Μου φάνηκε πάρα πολύ εύκολη διαδικασία. Όχι, δεν θεωρώ ότι είναι εύκολο να γράψει ένα βιβλίο, είναι πόδινο. Απλώς μου φάνηκε εύκολο το τεχνικό κομμάτι που υπάρχει κάτω από όλα. Σαν να λέμε σκελετό ενό κτηρίου που δεν μπορεί να καταλάβει πώ είναι, βλέπεις απλά το φασάν. Στην ουσία δουλέψαν και τα δύο καλά. Δηλαδή, ο σκηνοθέτη δούλεψε επειδή ε, λόγω φαντασία και εξάκηση έχω με μια μεγάλη έφεση να βλέπω εικόνε καταστάσει ζώ. Και ο στεναριογράφος δούλεψε πάρα πολύ καλά δομικά. Αφού να καταλάβετε τώρα, θα σα πω κάτι που μου έκανε τρομερή τύπους στο ε, «Μόνο οι αιραστές αντέχουν το Παρίσι». Δεν το έγραψα προσπαθώντας να φτιάξω ένα σκελετό αυστηρό από πριν με plot points που λέμε στη δραματουργία, με sequence και τέτοια. Έκανα το εξής. Το έγραψα αυθόρμητα, έχοντας προσχέδιο πάντα γιατί έτσι δουλεύω. Και πριν από λίγε μέρε, όντα πια τυπωμένο, λέω: Α ρίξω μια ματιά mm-hmm. να δω αν έχω κρίσιμε σκηνέ στα κατάλληλα σημεία. Τέλο πάντων, είναι μια ολόκληρη ιστορία τεχνική σενάριου. Και είδα ότι είχα και έμεινα άφωνο. Δηλαδή, με έναν τρόπο ασυνείδητα, σαν υπνοτισμένο, έγραψα ένα βιβλίο που η βάση πατούσε σε τερτύπια δομικά τέτοιου είδου.
1: Θα μπορούσε να γίνει serial.
0: Το πρώτο μου βιβλίο καταρχά μου το ζήτησαν τέσσερι παραγωγοί και έκανα μια λάθο επιλογή, να πω την αλήθεια. Διάλεξα τον πιο ακατάλληλο τελικά. Τώρα το πήρα από αυτόν και το προχωράω με άλλον. Και το δεύτερο μπορεί να γίνει. Θα σα πω γιατί. Δεν έχουν σχέση με. Δεν σκέφτομαι τηλεοπτικά. Δεν σκέφτομαι... σκέφτομαι καθαρά κινηματογραφικά ε, όταν κάνω ένα βιβλίο. Δηλαδή στην ουσία όλη η αποτύπωση και η νοοτροπία μου θυμίζει πιο πολύ σινεμά. Απλώ επειδή έχουν. Θέλω να πιστεύω και τα δύο βιβλία πολύ πυκνή πλοκή. Γιατί ε, μου αρέσει να έχω πυκνή πλοκή. Και θα σα πω και γιατί. Και τα δύο μπορούν να γίνουν ή πολύ μεγάλε διάρκειας ταινίε, δηλαδή τύπου τρεις ώρες, ή μπορεί να γίνουν σειρέ. Mm-hmm. Ε, άλλωστε, το, μου το είχαν ζητήσει στον κλέφτο μυστικό για μηνι σειρά 10 επεισοδίων και με μια top σεναριογράφου που θα το κάνει, ε, ή θα το κάνει τέλος πάντων, και δεν συζήτησα ποτέ τίποτα περισσότερο από 10. Mm-hmm.
1: Τώρα, για να μπούμε λιγάκι και στο
0: καινούριο βιβλίο εδώ. Δίδυμοι,
1: δύο αδέρφια. Τους έχετε κατασκευάσει έτσι ώστε ο ένας να είναι το alter έγκο του άλλου.
0: Καταρχάς, οι δίδυμοι έχουνε, έχουν μια πολύ περίεργη συμπεριφορά γενικότερα και μέσα από αναλύσεις που έχω διαβάσει για δίδυμους. Καταρχάς, πάντα οι δίδυμοι με, με έλκιαν πάρα πολύ. Δηλαδή, και στον δρόμο χάτους χάζευα. Όποιους είναι ομοζυγωτικούς, δηλαδή, mm. όταν είναι σαν δύο σταγόνες νερό. Γιατί έχουνε, σου δημιουργούν μεγάλες, απο, μεγάλες απορίες και μια μεγάλη περιέργεια Πώ λειτουργούν οι δύο πανωμιότυπες άνθρωποι, δηλαδή πού είναι οι διαφορέ τους, τι ο ένας κάνει καλύτερα, τι χειρότερα και πώς συγκρούονται μεταξύ τους. Έτσι. Και αυτό είναι μια άλλο ιστορία, γιατί δημή να ξέρετε, έχω διαβάσει είτε άντρες είτε γυναίκε το έχουν ένα στάνταρ χαρακτηριστικό, ο ένας ασχολεί, είναι πιο εξωστρεφής, όλος πιο ισοστρεφής. Mm-hmm. Ο ένας ασχολείται με το σύστημα προ τα έξω, προστατεύει απ' έξω ως προστατεύει από μέσα, είναι μαγικό. Και αυτό μου έδωσε το κίνητρο να γράψω μια, ένα μυθιστόρημα που πατάει πάνω σε δύο δίδυμα αδέρφια που είναι άντρες και που έχουν, ενώ έχουν, έχουν ζήσει μια ζωή με μεγάλη συνενοχή. Μάλιστα ένα έβριμα που έχω είναι ότι ο, ο ένας αδερφός ο Μάνος έχει σώσει τη ζωή του Φάνη και όταν φάνει, του παίρνει σε εισαγωγικά τη γυναίκα δεν παίρνει, ουσιαστικά έλκεται περισσότερο και αυτή από αυτόν αυτό είναι ένα τεράστιο τραύμα μεταξύ του. Έχουν χωρίσει οι δρόμοι του. Ένα ζει στο Παρίσι, πια με την πέτα του Σκανδάλου, και ο έχει μείνει στην Ελλάδα. Έχει κάνει κοινωνιολογία και έχει πάει στην αστυνομία για, σαν ερευνητή ανθρωποκτονιών για συγκεκριμένο λόγο. Δηλαδή, έχει ένα, ένα pattern που τον κυνηγάει από την, από την εφηβική του ηλικία. Και όταν πια ε, ε, γίνεται μια απαγωγή τη 6χρονη ε, ε, του ζευγαριού που είναι στο Παρίσι, ο να αναγκάζεται να ανέβει. Παρόλο που δεν θέλει με τίποτα να πάει. Γιατί το να πάει σημαίνει επαφή πάλι με τον αδερφό του, με τον οποίο δεν μιλείτε 7 χρόνια, και η συνάντηση πάλι με τη γυναίκα τη ζωή του. Μάλιστα, γράφω σε ένα σημείο ότι όταν πηγαίνει το αεροπλάνο προ το Παρίσι, ο ήρωα εύχεται να τρελαθεί ο πιλότο και να το πάρει και να το πάει σε αντίθετη κατεύθυνση. Δεν θέλει καν να φτάσει εκεί.
1: Ωραία μα τα περιγράφετε, αλλά α δούμε και πώ τα γράφετε κιόλα. Θα σα δώσω το βιβλίο σα για να μα διαβάσετε κάτι.
0: Στην πλατεία Βόζη, οι φανοστάτε έριχναν το διακριτικό του φω απαλά, με μια όμορφη διάχυση, άφηναν διατάραχτη την αισθητική πληρότητα τη ώρα. Τα κτίρια, άλλα φωτισμένα, άλλα σκοτεινά, συμπλήρωναν το εικαστικό σύνολο. Όλα έδειχναν τέλεια, σαν δημιουργημένα από έναν γίγαντα που είχε τον απόλυτο έλεγχο από ψηλά, και ένα χέρι μοναδικό στο να παράγει συμμετρίε. Ξαφνικά, ένα φανοστάτη, ο 7 τη σειρά, άρχισε να τερμοπέζει. Στην αρχή έκανε λίγε αυξομοιώσει ένταση μικρή κλίμακα. Όμω μετά άρχισε να ψυχοραγεί με ένα σιρτό και ρυθμικό ήχο. Η ένταση του φωτό του άρχισε να πηγαίνει από το ζενί τη στο ναδύρο όλο και πιο γρήγορα, θυμίζοντα μηχάνημα σε Λούνα Πάρκ. Μέχρι που η Άρνου λάμπα έσβησε απότομα, βγάζοντα έναν ήχο του θηρίου. Την ίδια στιγμή, 3000 χιλιόμετρα μακριά στην πλατεία Καρίτσι, η λάμπα δίπλα στην εκκλησία άρχισε να αυξομειώνει τη φωτιστική τη ένταση. Χρόνια έστηκε σταθερά φωτινή τι νύχτε αν ανεπηρέαστε από ανέμου καται και σεισμού. Εδώ και μια δεκαετία δεν είχε σταματήσει να παρέχει τη μόνιμη φωτιστική τη βοήθεια στου διαβάτε, λε και δεν χρειαζόταν ανταλλακτικό, λε και ήταν αθάνατη, φτιαγμένη από υλικό ενό άλλου πολιτισμού. Όμω και αυτή σήμερα, όπω και οι άλλοι τη πλατεία Βοζ, την ίδια σχεδόν στιγμή αποφάσισε να διακόψει τη φωτεινή ζωή τη. Ξαφνικά και απροειδοποίητα, ξεκομμένη από τι άλλε, λάμπε γύρω τη. Ήταν κάτι τυχαίο, είχε σχέση με κάποια ανθρώπινη επίδραση. Μήπω η θλίψη εκείνη δικά τη νύχτα με τη θανατηφόρα αναμονή. Παρήγε μια ενέργεια συμβατή με τη φύση τη και της έκαιγε.
1: Αναρωτιέμαι ποιες είναι οι λογοτεχνικές ε, καταβολές σας, δηλαδή. Τι σας αρέσει να διαβάσετε.
0: Για να πω την αλήθεια, καταρχάς στη διάρκεια της συγγραφή των δύο βιβλίων... συνειδητά είχα πάψει να διαβάζω οτιδήποτε, δεν με ενδιαφέρει να διαβάζω κάτι. Έχω ψάξει να, να βρω ποια είναι η καταγωγή μου ας πούμε, συγγραφικά σε αυτά τα δύο βιβλία... Έχω την αίσθηση, γιατί αυτό είναι ασυνείδητο, δεν ακολούθησα κάποιο δρόμο, ότι με έχει επηρεάσει πάρα πολύ το νουάρ στη ρυθμολογία και στο πώς χτίζω κοφτά τις πλοκές, ώστε να μην μένει τίποτα που να κρεμάει. Και αγαπώ πάρα πολύ και τον ποιητικό ρεαλισμό, οπότε μάλλον έχω ασυνείδητα προσπαθήσει να τα παντρέψω. Αγαπώ και το ψυχολογικό θρίλερ και στο σινεμά και στη συγγραφή Οπότε είναι ένα μείγμα από αυτά, ένα κολλάζι θα έλεγα.
1: Διαβάζετε ελληνική λογοτεχνία.
0: Ελληνική λογοτεχνία. Ναι, μ' αρέσει ο Χωμενίδη σε κάποια βιβλία του, μ αρέσει ο ρυθμό του. Μ' αρέσουν πάρα πολύ κλασικοί. Θυμόμουν αυτέ τι μέρε πόσο πολύ είχα λατρέψει το μυριμπίλι όταν ήμουν μικρό παιδί. Μ' αρέσει ο Καζατζάκη. Ναι, διαβάζω. Κυρίω διαβάζω τελευταία. Α πούμε, κάποια βιβλία που μ' αρέσαν πάρα πολύ τελευταία και τα διάβασα στα ενδιάμεσα τη συγγραφή. Ήταν τα τρία μαύρα νούφαρα του, του Μπισή, που μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο Γάλλος. Μ' άρεσε πάρα πολύ η θεωρία των χορδών, του Σωμόνθα, πάρα πολύ. Και γενικά μου άρεσε πολύ παλιότερα και η επιστημονική φαντασία. Έχω, είμαι άστατος στο τι διαβάζω. Mm-hmm. Απλώς το κριτήριο μου για να μπορέσω να διαβάσω ένα βιβλίο είναι, είναι κάπω απόλυτο αν στι πρώτε σελίδε δεν δω ένα προσωπικό στέλι δεν μπορώ να διαβάσω.
1: Ναι, το ναι. καταλαβαίνω. Ε, χρόνια στην τηλεόραση, μετράτε τα νούμερα, μετράνε τα νούμερα, η ελληνική τηλεόραση και όχι μόνο είναι έτσι. Στο χώρο του βιβλίου τώρα, είναι το δεύτερο βιβλίο σας, πώς αποτυπώνετε αυτή σας η προσπάθεια ε, μέσα σας κυρίως, γιατί είμαστε, μια χώρα, είμαστε σε μια χώρα που δεν διαβάζουμε, δεν έχουμε μεγάλο αναγνωστικό κοινό, αλλά πάρα πολλού συγγραφείς. Πώς βλέπετε λοιπόν αυτό το τοπίο?
0: Για να πω την αλήθεια, σοκαρίστηκα όταν έμαθα τα ελληνικά βιβλία πόσο έχουν πέσει σε πωλήσεις. Συζητός με τους εκδότες και με τον πρώτο και με τον δεύτερο, πριν καν τα βγάλω δηλαδή, πριν τα δεν το περίμενα ποτέ. Και αυτό με βάλει και σε ένα, σε ένα δίλημα. Τι όλο παίζω εγώ εδώ τώρα, δηλαδή για ποιο λόγο <laughs> να γράψω ένα βιβλίο. Όμως το ξεπέρασα γρήγορα γιατί θυμόμουνα πάντα... Μια φράση που μου έλεγε ένα μου στη σχολή Σταυράκου, μάλιστα εδώ, όχι ο Γκουαμάρη στο Παρίσι, που έλεγε ότι η τέχνη είναι η ποιητική λειτουργία τη επικοινωνία. Και η συγγραφή ενό βιβλίου, όπω και το να κάνει ένα ντοκιμαντέρ ή μια ταινία μεγάλου μήκου, ή να κάνει ένα πίνακα ζωγραφική, είναι αυτή η ποιητική λειτουργία. Την έχει ανάγκη μέσα σου και έφιεσαι, είναι σαν το μπουκάλι στη θάλασσα νομίζω, το πετά και όποιο με το μήνυμα. Και αν ποτέ βρεθεί κάποιος ή κάποιοι, νιώθω πάρα πολύ ευχαριστημένος. Οπότε πιο πολύ νομίζω το κάνω ε, αδιαφορώντας κατά κάποιο τρόπο. Αν θα το διαβάσουν πολύ λίγοι, το κάνω για την προσωπική μου ευχαρίστηση και για την ε, επιθυμία να φτάσει σε κάποιους αποδέκτες που θα συγκινηθούν. Ας πούμε το ότι με, με παίρνουν κάποιοι τηλέφωνο ακόμα και για το πρώτο μου βιβλίο και τώρα να με ρωτάνε πράγματα είναι τεράστια χαρά.
1: Βέβαια, είναι μεγάλη ικανοποίηση. Τελειώνοντα το βιβλίο και βάζοντα τελεία και παύλα,
0: ξεμπερδέψατε με του ήρωέ του. Ναι, αυτό είναι μια καλή ερώτηση, γιατί οι ήρωε είναι αλήθεια ότι αυτονομούνται. Αυτό το ζούσα και στα σενάρια. Θυμάμαι όταν κάναμε τι επιθυμίε μια σειρά από το ρομπαντέζιτο για πολλά χρόνια. Όταν οδηγούσα το αυτοκίνητο, σκεφτόμουν, σχεδόν έβλεπα σε προβολή εικόνε από σκηνέ μελλοντικέ των μπαρμπρίζ. Ενώ οδηγούσε, ήταν λίγο επικίνδυνο και για (laughs) του διαβάτε. Πιστεύω ότι οι ήρωε δεν, δεν, δεν τελειώνουν. Δηλαδή, είναι αλήθεια ότι υπάρχει αυτό το, αυτή η αίσθηση, ακόμα και τα, επειδή εγώ τα φινάλια μου τα. Να καταλάβετε, στο πρώτο βιβλίο έγραψα πρώτο το φινάλ και μετά άρχισα το βιβλίο. Και επειδή έχω και μια ιδιαιτερότητα σε κάτι, θεωρώ την ανάγνωση σε ένα άχρηστο πράγμα δεν αφήνει κάτι πίσω της. Δηλαδή, δεν, δεν με ενδιαφέρει καθόλου μια λογοτεχνία που απλά να με τον εαυτό τη. Και στα δύο βιβλία είχα κάτι θεωρώ να πω. Και έπρεπε να το πω με έναν ολοκληρωμένο τρόπο που εγώ πίστευα. Οι ήρωες λοιπόν καταλήξαν κάπου γιατί μου άρεσε πάρα πολύ να έχουν μεγάλο τόξο εξέλιξη οι ήρωες. Να φτάσουν δηλαδή σε σημείο πολύ διαφορετικό από αυτό που ξεκίνησαν. Ήταν για μένα ένα, ένας απαράβατος όρος. Οπότε παρόλο που φτάσαν σε μια Ιθάκια ας το πούμε, νιώθω ότι έχουν και προέκταση. Να. Λοιπόν,
1: μυθοπλασία και ελληνική τηλεόραση κάνεις πιο σχετικός νομίζω από το να μας εξηγήσει λίγο τι γίνεται με την ε, τελευταία ας πούμε πώς να το πω εισβολή θα το έλεγα στα ιδιωτικά κανάλια και όχι μόνο λογοτεχνικών έργων που γίνονται σενάρια γίνονται σειριαλ πώς σας φαίνεται όλο αυτό το οποίο,
0: εμένα να σου πω την αλήθεια δεν μου πολύ αρέσει να κάνεις ένα βιβλίο τηλεοπτική σειρά ναι μένει είναι δελεαστικό ναι, εντάξει, είναι αλήθεια ότι βοηθάει και, τα, και την ελληνική βιβλιογραφία γενικότερα και, τα λοιπά, και την κατανάλωση των βιβλίων και την ανάγνωση και όλα. Αλλά δεν έχουν καμία σχέση τα βιβλία με αυτέ τι σειρές του τέλο τη ημέρα. Τα βιβλία έχουν συγκεκριμένο όγκο, συγκεκριμένη ματιά, ταυτότητα. Τα σύριαλ είναι κάτι τελείω άλλο. Πολλέ φορέ δανείζονται ελάχιστα στοιχεία από ένα βιβλίο. Μερικές φορέ τα κακοποιούν τα βιβλία, τέτοια, τα ή τα ή τι ή τα διηγήματα. Εγώ είμαι φανατικά εναντίον εκτός και αν το βιβλίο το ίδιο έχει, Είμαι πέρα όμως των μινι σειρών, mm-hmm. που βασίζονται σε Που γίνεται
1: και βραίο στο εξωτερικό βέβαια
0: Ακριβώς, δηλαδή και όταν λέω μίνι-σιρές πάουν και σειρές των τεσσάρων επεισοδιών mm-hmm. και των τριών έτσι. Και στο BBC και γενικότερα σε άλλα δικτύα σε πλατφόρμες Σε αυτά τα μεγέθη, ναι είμαι υπέρ, σε ογκώδη τη, τη, τηλεοπτικά serial που κάνουν ολόκληρη σεζόν και κυρίω καθημερινά είναι αδιανόητο για μένα ένα βιβλίο να γίνεται καθημερινή σειρά.
1: Έχετε ξεχωρίσει κάποιο που είναι ένα καλό παράδειγμα.
0: Εννοείτε, α, ε, από την α, ελληνική παραγωγή. Το νησί νομίζω mm-hmm. ήταν καλό. Ναι. Το νησί ήταν καλό.
1: Μα άρεσε γιατί ήταν σαν να βλέπουμε κινηματογράφου.
0: Τι λέτε. Ναι. Και ο Παπαδουλάκης το έκανε πολύ ωραίο. Και η Μιρέλη Παπαϊγονόμου το έκανε μια πολύ ωραία προσαρμογή. Ήταν πολύ πιστικό. Το νησί είχε μια Ξέρετε κάτι, δεν είναι τυχαιότητα, οι σειρέ εποχής και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα το είναι καλές, αφήνουν αποτύπωμα άλλο. Mm. Είναι πολύ ωραίο που ένα παράθυρο ή μια πόρτα ανάλογα ποιος ο ανοίγητη μπαίνει σε αυτό το σύμπαν. Το νησί ήταν πάρα πολύ πιστικό, είχε πολύ ωραίο συνδυασμό γνωστών, άγνωστων ηθοποιών, είχε τα location, ήταν τέλεια, ήταν πολύ ωραίο ναι. Και από μια τυχεία δεν έκανε καριέρα στο εξωτερικό. Από ένα τεχνικό ζήτημα το οποίο δεν λύθηκε ποτέ, δεν πουλήθηκε έξω. Είναι
1: είναι πολύ κρίμα, πραγματικά. Υπάρχει ένα δημόσιο διάλογο ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε κείμενα. Κείμενα για το θέατρο, κείμενα καλά για την τηλεόραση. Πόσο ισχύει αυτό τελικά.
0: Κοιτάξτε, επειδή έχω κάνει και δύο διασκευέ με με την Άννα σε θεατρικά έργα ισπανικό, και τα δύο ισπανόφωνα. Το ένα μάλλον ισπανικό, το άλλο αγγλικό, ισχυρό. Έχω διαβάσει πολύ μέτρια ξένα θεατρικά έργα. Πάρα πολύ μέτρια. Πολύ φτωχά. Δεν συμφωνώ τελικά mm-hmm. στα θεατρικά. Στα σενάρια, ναι, είναι, είναι πίσω. Θα σα πω γιατί είναι πίσω. Καταρχά, όσον αφορά τα θεατρικά έργα, επειδή το θεατρικό κείμενο είναι με αφορμή, ουσιαστικά ένα δηλαδή ένας οποίο μπορεί να μεταπλάσει ένα κείμενο και να του δώσει μια τελείω άλλη διάσταση, έχουν το άτεχνο σαν εγγενές στοιχείο. Δηλαδή, νομίζω mm-hmm. ότι πολλά θεατρικά έργα, ακόμα και πολύ γνωστά. Έχουν πολλά ελαττώματα αφηγηματικά, πάρα πολλά. Εκεί όμως δεν φαίνεται. Mm. Είναι, νομίζω το θέατρο δηλαδή καλύπτει όλη αυτή η αύρα και η μαγεία του ζωντανού. Καλύπτει πάρα πολλά προβλήματα. Στα σενάρια τα ελληνικά ναι, δεν είναι καλά. Γιατί θα σας πω τι συμβαίνει. Δεν υπάρχει κουλτούρα και γνώση της τεχνικής των σενάριων. Τα σενάρια ανεξάρτητα όταν είναι πηγαία έχουν δυναμική... Αν δεν έχουν μια τεχνική βάση και μια τεχνογνωσία, έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Στο εξωτερικό αυτό είναι κατακτημένο από δεκαετίες. Οπότε τα ξένα σενάρια είναι καλύτερα, το πιστεύω απόλυτα. Τα ξένα θεατρικά έργα, αν τα αντιστοιχίσουμε με ελληνική ποσοτικά, να το πω έτσι, δεν πιστεύω. Πιστεύω ότι οι Έλληνες μπορούν να κάνουν καλό θέατρο.
1: Ας πάμε λοιπόν στο κοινό, στην άλλη πλευρά, στους αναγνώστες ή στους θεατές. Ε, με έχει μπερδέψει εμένα προσωπικά, ε, το παρατηρώ ως αρθρογράφους πολλά πολλά χρόνια, διότι εκεί που βλέπω ότι υπάρχει ένα επίπεδο και πάμε όλο και καλύτερα, από την άλλη βλέπω ότι γινόμαστε καταναλωτές προϊόντων πολύ χαμηλού επίπεδου.
0: Είναι απλή η εξήγηση, είναι θέμα πώς μετριέται η συμμετοχή ή οι τηλεθέες κτλ. κτλ. Με εξαίρες αντικειμενικές Μετρήσεις. Παράδειγμα, μια ταινία κόβει τόσα εισιτήρια. Εκεί δεν μπορεί να κάνει κάτι, κάνει με ταινία αν δεν πάει καλά, λεωκα, okay, δεν πήγε καλά, αλλά ξέρει πραγματικά γιατί είναι μετρήσιμη η, η, η κατάσταση. Στην τηλεόραση, όπω και στα βιβλία, πόσα βιβλία πουλάνε, πόσα, πόσα βιβλία διαβάζονται, όπω και στο ίντερνετ, πόσα χτυπήματα έχει κάτι κτλ. κτλ. Στην τηλεόραση, την ελεύθερη τηλεόραση, το πράγμα είναι πάρα πολύ σχετικό και κατά τη γνώμη μου δεν αποτυπώνει την πραγματικότητα. Γιατί όλο εξαρτάται από ένα δείγμα κοινού πάνω στο οποίο βασίζεται η τηλεθέαση. Αν το δείγμα κοινού αυτό είναι λαϊκότροπο, αμέσω προάγει λαϊκά προγράμματα. Εγώ πιστεύω ότι είναι λαϊκότροπο στην Ελλάδα. Αν το δείγμα αυτό δεν είναι παρκέ, δηλαδή, εγώ κατά τη γνώμη μου, δεν νομίζω ότι είναι παρκέ ένα δείγμα 1400 μηχανάκια. Βεβαίω. Όμω σταθμούς σταθμού το θεωρούν επαρκές. Μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό. Αν λοιπόν στα 1400 μηχανάκια είναι το 30% ελαϊκότρο που αμέσως έχει διαλυθεί όλο το, όλο το σύστημα. Αμέσως δηλαδή το feedback που παίρνει ένα κανάλι είναι τελείως λάθος και εγώ πιστεύω ότι αυτό ισχύει στην Ελλάδα. Νομίζω δηλαδή ότι το σύστημα τηλεθείασης προωθεί άθελά του λόγω της επιλογής των ανθρώπων πιο δεύτερης κατηγορίας θεάματα και πιστεύω ότι αυτό καθορίζει τους σταθμούς να αναπαράγουν συνεχώς το ίδιο μοντέλο.
1: Ναι, αυτό είναι μία Πολύ έτσι για μας τους άσκετους με το χώρο, ε, νομίζω κατατοπιστική απάντηση. Βλέπω μερικές φορές με δέος τους ανθρώπους της τηλεόρασης. Εσείς έχετε γιατί αντέχουν όλη αυτή την πίεση, όλη αυτή την ατμόσφαιρα. Εσείς έχετε πολλά πολλά χρόνια ε, σε αυτό το επάγγελμα. Έχετε φτάσει σε στιγμές που είπατε δεν πάει άλλο.
0: Εγώ το έχω, έχω φτάσει σε αυτέ τις τιμέ πολλέ φορέ, γιατί επειδή ε, η απασχόλησή μου ήταν με τα σενάρια και πραγματικά υπήρχαν πολύ κακή ποιότητα σενάρια που πέρασαν τα χέρια μου. Σκεφτείτε ότι όταν ήμουν στον Αντένε, όταν δούλευα, ένα υπεύθυνο στην Άνω του Μπόμπουλα, στην εταιρεία και δουλεύαμε για το Μέγκα, σχεδόν κάθε μέρα είχα ένα καινούργιο σενάριο να διαβάσω. Θυμάμαι στον Αντένα τα μέμο που έκανα, γιατί το κάθε ένα έπρεπε να διαβάσει, να το αναλύσει, να κάνει ένα μέμο. Έγραφε την ιδέα, το θέμα, παρατηρήσει για του διαλόγους, τα πάντα. Έπρεπε δηλαδή να καταθέσει ψυχή γι' αυτό. Mm. Αν το έκανε για κακή ποιότητα υλικό, ήταν δυσβάστακτη εμπειρία. Πάρα πολλέ φορέ, νομίζω ότι πάνω από 50 φορέ έχω πει <laughs> το παρατάω. Εντάξει, είσαι συνθήκε τη ζωή, μάλλον με εμπόδιζαν να το παρατήσω. Mm. Το έχω παρατήσει κιόλα δύο φορέ, τρει με ξαναβήκε Οπότε έκανα. και, και δεν σημαίνει ότι. Δεν σημαίνει ότι το παρατούσα και ξαναγύριζα ή από κάτι άλλο. Όχι, απλώς πάντα είναι, είναι απατηλόν το τον έρωτα νομίζω τη τηλεόραση. Mm. Ε, πολλές φορές ά, είναι κατάλληλη για μένα γυναίκα και τελικά μετά από λίγο καταλαβαίνει ότι δεν είναι. Επειδή κάθε φορά ένας νέος πελάτης σου προτείνει συνεργασία, είναι, είναι λογικό να, την, να κάνεις λάθος. Και μετά να αποκαλυφθεί ότι πάλι είναι πάλι τα ίδια.
1: Έχετε πει τώρα κάτι που το ακούω και από Έλληνες εκδότες. Πάρα πολλά σενάρια, πάρα πολλά βιβλία έρχονται στα γραφεία. Γιατί γράφουν τόσο
0: πολύ οι Έλληνε, ενώ δεν διαβάζουν σχεδόν λίγοι. Πιστεύω ότι οι Έλληνε σαν λαός έχουν, έχουν κάτι ακίνητο και έχουν μια ανάγκη να εκφραστούν. Ίσως είναι πολύ φημωμένοι, mm-hmm. ίσως τελικά τους έχει κάνει κακό όλο αυτό το λαμπερό παρελθόν που έχει η Ελλάδα. Έχει βγάλει κολοσσιαίου δημιουργού, ενώ από την αρχαία τραγωδία έχει βγάλει ποιητέ. Πιστεύω ότι αυτό μάλλον του έχει μπερδέψει. Αυτή την αίσθηση έχω και θεωρώ ότι είναι καθήκον του και αυτοί να αναπαράγουν αυτό το έτσι πιστεύω πια. Από την άλλη μεριά έχουν και δικαίωμα να εκφραστούν. Είναι καλό να εκφράζονται οι άνθρωποι, ειδικά σε εποχέ που αισθάνεσαι ότι έχουν χαθεί πολλά στοιχεία που υπαρξιακά σου έδιναν όθηση και κοινωνικά και πολιτικά σω αυτό ο συνδυασμό του λαμπερού παρελθόντο με μια δυσπραγία σε άλλου τομεί να κάνει το μέσο Έλληνα να θέλει να εκφραστεί. Ακόμα και η μητέρα μου που είναι 90 χρονών, προχτές μου διάβαζε ποίηματά τη. Είναι εντελώ τρελό και όμω αληθινό. Ναι, το πιστεύω,
1: το πιστεύω. Κύριε Μπότσι, τελειώνοντα αυτό το podcast, θα ήθελα να σα ρωτήσω εάν η διάθεσή σα να εγκατασταθείτε λογοτεχνικά στο Παρίσι ήταν και λίγο νοσταλγική ενός νεότερου εαυτού που άρχιζε τότε να ονειρεύεται τη ζωή του.
0: Ναι, έχετε πέσει μέσα. Θα σας πω μόνο το εξή που είναι χαρακτηριστικό. Πριν από 13 χρόνια ξαναπήγα στο Παρίσι μετά από πολλά χρόνια με τη σύζυγό μου και ενώ είχαμε κλείσει ένα ξενοδοχείο για 9 μέρες μετά έκλεισα άλλε δύο, δεν μπορούσα περισσότερο, δεν γινόταν, δεν υπήρχε δωμάτιο <laughs> γιατί δεν ήθελα να φύγω. Μάλιστα αυτή η ανησυχία ότι πραγματικά θα έμενα... <laughs> Και και προσπαθούσα να την πίσω για ώρα ότι δεν το εννοώ ακριβώ. Το Παρίσι. Ναι, ίσω τελικά συνέβη και κάτι άλλο, επειδή το έσυσα κάπω περιορισμένα λόγω σπουδών. Δηλαδή, δεν το ήσασταν ένα άνθρωπο που ήταν νύχτα-μέρα στου δρόμου, να το χαρεί όπω ένα περαστικό. Αυτό μου είχε αφήσει ένα αποθυμένο που δεν το είχα ποτέ συνειδητοποιήσει. Το κατάλαβα μόνο όταν έφτασα εκεί. Σα ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ. Κι εγώ ευχαριστώ.
1: Ακούσατε το podcast συγγραφή εκτός βιβλίων» με την Κυριακή μειογλού, μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. pod.gr. Το καλό
0: να ακούγεται.